0: AR Info Wissenswert Mit Judith Kösters Ja, mein Name ist Kai Jäger und ich bin Paläontologe Und da gehen die Probleme auch schon los
1: Ja, stimmt, denn äh, was genau machen Paläontologen nochmal? Sowas mit Fossilien, hm, klingt langweilig nicht bei Kai Jäger. Kai Jäger forscht an der Uni Bonn, ist 30 Jahre alt und er bringt seine Wissenschaft, die Paläontologie und seine Begeisterung für das Fach auf die Bühne. Und er hat dafür sogar einen Preis gekriegt.
0: Wie wird man aber Paläontologe? Fast alle von euch waren in der Gefahr, Paläontologen zu werden. Im Kinderzimmer, da spielten sich solche Szenen ab. Dinosaurier-Plastikfiguren hatten fast alle Dazu kam dann noch unsere Generation, das war die Generation Jurassic Park und da wollten dann viele Kinder was mit Dinos machen, wenn sie groß sind. Ihr seid natürlich erwachsen geworden, ich nicht. Ich habe das mal rausgesucht, Infantilist, jemand, der auf einer kindlichen Entwicklungsstufe stehen geblieben ist.
1: Das war nochmal Kai Jäger in einem Ausschnitt aus seinem Auftritt mit dem Titel Ein Fossil zum Knutschen, mit dem er vor drei Jahren deutscher Meister im Science Slam wurde. Ein Science Slam ist ein Wettbewerb, bei dem Wissenschaftler ihre Forschung möglichst verständlich und unterhaltsam auf der Bühne präsentieren. Kürzlich hat Kai Jäger nun auch ein Buch geschrieben mit dem Titel »Verwandtschaft ist ein Knochenjob«, was Fossilien über unsere Herkunft verraten. Mariella Milkova hat Kai Jäger interviewt und ihn zu Beginn gefragt, angenommen, er könnte mithilfe eines Zaubertranks eine längst ausgestorbene Tierart wieder zum Leben erwecken – welches Tier würde er wählen?
0: Das wäre wahrscheinlich äh, das sogenannte Henkelotherium. Was? Was ja. ist das? Das ist ein frühes Säugetier. Das ist wahrscheinlich gar nicht so spektakulär, wie sich die meisten Leute das jetzt wünschen würden. Das war ein kleines Säugetier, was vor etwa 150 Millionen Jahren zur Zeit der Dinosaurier gelebt hat. Und da habe ich eine besondere emotionale Verbindung zu, weil ich an dem Tierchen meiner Diplomarbeit geschrieben habe. Mhm. Ich habe Hypothesen aufgestellt, ähm, wie das Tier gelebt haben könnte. Und die würde ich ganz gerne mal sehen, ob die richtig sind. Darum würde ich das wahrscheinlich nehmen.
2: Sie haben als Paläontologe mit totem Material zu tun. Sie forschen an Fossilien, haben sozusagen jede Menge Leichen auch im Keller. (lacht) Muss man da einen Hang zum Morbiden haben, damit einem die Arbeit Spaß macht, trotz allem?
0: Eigentlich ganz im Gegenteil. Also Paläontologen sind immer zum guten Teil Biologen. Da wir immer versuchen, das Lebewesen dahinter zu verstehen. Die Knochen sind oder die Schalen oder was auch immer man dann hat, sind ja Mittel zum Zweck. Also wer fasziniert ist von Lebewesen, wer sich Naturdokus anschaut, gerade als Kind dann, der hat eigentlich gute Chancen. Auch als Paläontologe glücklich zu werden.
2: Auch wenn man weiß, dass es von allen Arten, die jemals gelebt haben, heute schätzungsweise nur noch ein Prozent gibt, muss man sich mal vorstellen, nur noch ein Prozent oder andersherum gesagt, 99 Prozent aller Arten, die es je gegeben hat, sind bereits ausgestorben und liegen nur noch als Fossilien in der Erde. Das muss doch irgendwie frustrierend sein, oder?
0: Naja, es ist einfach der Lauf der Dinge, es ist irgendwo der Weg der Natur, aber es ist dahingehend eher Faszinierend, weil ähm, das Schöne daran ist, dass wir Paläontologen also nicht nur Biologen sind, sondern halt auch Detektive, weil wir eben was Ausgestorbenes, was nur noch in Teilen da ist, wieder versuchen zu rekonstruieren und wir sind gleichzeitig irgendwo so ein bisschen Entdecker. Ähm, weiße Flecken auf der Landkarte finden wir nicht mehr wirklich, aber wenn wir die Zeit dazu nehmen und in die vierte Dimension zurückblicken und vier Milliarden Jahre Lebensgeschichte auf der Erde betrachten, dann haben wir auf einmal Ökosysteme, richtige Eigene Welten, die heutzutage völlig verschwunden sind, die wir wieder auferstehen lassen können. Und jedes Mal, wenn wir ein ausgestorbenes Tier anhand seines Fossils wieder ja, rekonstruieren, rekonstruieren wir auch einen Teil dieses Lebensraumes und ähm, so können wir halt kleine Einblicke in Welten ähm, gewinnen, die gar nicht mehr da sind.
2: Aber nochmal zum Thema Artensterben in Ihrem Buch Verwandtschaft ist ein Knochenjob. Schreiben Sie auch, dass im Moment das Aussterben von Arten sehr, sehr viel schneller voranschreitet, als es jemals vorher in der Geschichte passiert ist. Was heißt das ganz konkret?
0: Ja, also ähm, im Moment haben wir, sind wir mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem Artenaussterben drin, also einem Massenaussterben. Jetzt werden vielleicht die einen oder anderen Hörer erstmal einen äh, Moment stutzen. Warum? Ich sehe doch gar keine Leichen. Das liegt daran, dass ähm, Massenaussterben nicht immer Massensterben bedeutet. Also ähm, ein Massenaussterben benötigt nicht viele Tiere, die gleichzeitig umkommen, zum Beispiel wie bei einem Meteoriteneinschlag der Fall wäre. Ein Massenaussterben kann auch über einige Generationen hinweg erfolgen. Da reicht geologisch kurzer Zeitraum von einigen Jahrtausenden oder vielleicht hunderttausend Jahren, was man als Mensch natürlich nicht wahrnimmt. Aber wenn in diesem Zeitraum ein guter Teil der Arten ausstirbt, dann hat man geologisch betrachtet ein Massenaussterben. Und ja, der derzeitige beobachtete Rückgang von Artenvielfalt ähm, spricht sehr dafür, dass wir uns derzeit in einem ziemlich großen Massenaussterben befinden.
2: Aber was mich dann wirklich überrascht hat, dass Sie doch sehr entspannt auf dieses massive Artensterben im Moment blicken. Denn Sie sagen, na ja, das ist ja nichts Neues. Es gab in der Erdgeschichte in einigen Epochen solche Massenaussterben, die sogenannten Big Five. Aber das Leben hätte sich ja schließlich immer wieder davon erholt. Kann es sein, dass sie die Beschäftigung mit den Fossilien und mit den ausgestorbenen Arten da so ein bisschen abgehärtet hat?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, da muss man unterscheiden zwischen dem individuellen, dem menschlichen Blick oder dem Blick des Wissenschaftlers. Aus wissenschaftlicher Sicht ist wenig, was zu unserer Lebenszeit überhaupt passieren kann, wirklich relevant, ähm, wenn man den gesamten Planeten betrachtet. Und die also so
2: ein Szenario, dass die Erde vollständig ausgelöscht wird, das wird nicht eintreffen.
0: Das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Ich meine, dafür bräuchte man dann einen verdammt großen Meteoriten, der theoretisch möglich ist, aber alles was da drunter ist und das Leben temporär sehr stark trifft und natürlich vielleicht auch den Menschen dann ausrotten könnte. All das ist erdgeschichtlich betrachtet nicht so dramatisch, wenn wir einen Zeitraum von mehreren Millionen Jahren uns angucken. Das Gleiche gilt auch für Klimaveränderungen zum Beispiel. Die hat es immer gegeben, die wird es auch geben. Das ist jetzt der erdgeschichtliche Aspekt. Unser Aspekt ist natürlich ein ganz anderer. Wir sitzen mittendrin und wenn es immer wärmer wird, haben wir ein Riesenproblem. Und wenn immer mehr Arten aussterben, dann haben wir auch ein Riesenproblem. Das heißt, menschlich gesehen ist es eine unglaublich, Problematische Geschichte, aber erdgeschichtlich betrachtet, dem Planeten wird es gut gehen in ein paar Millionen Jahren wieder.
2: Spannend ist ja dann doch die Frage, was man daraus lernen kann oder ob man was daraus lernen kann für die Zukunft oder um eben weitere Katastrophen zu verhindern. Funktioniert Paläontologie auch sozusagen in die andere Richtung?
0: Ja, auf jeden Fall. Also man muss ja das mal so sehen, für jede Prognose, die man abgibt, äh, muss man erst mal wissen, was ist der Normalzustand und den können wir halt in der Vergangenheit ablesen. Das heißt, wenn wir sagen, wir haben gesehen ein sehr starkes Massenaussterben, dann müssen wir wissen, was gab es denn bisher in der Vergangenheit, was ist so die normale Aussterberate ohne jetzt große Ereignisse, bei der die Arten aussterben. Und erst wenn wir die anhand von Fossilien berechnen können, können wir sagen... Wie weit sind wir darüber hinaus? Und das gilt zum Beispiel auch für die Temperatur. Da kommt Paläobotanik ins Spiel. Man kann anhand von Bohrungen in zum Beispiel Seesedimenten oder auch in arktischen Eis zum Beispiel Pollen. Pflanzenpollen finden aus vergangenen Zeitaltern. Die kann man dann durch die Zeit weg anhand des Burkherns verfolgen und anhand der Pflanzenpollen kann man ablesen, wie hat sich die Vegetation geändert, sprich, wie hat sich das Klima zu den jeweiligen Zeiten geändert und wie schnell. Und wenn ich diese Klimakurven dann habe, dann kann ich heutige Klimakurven von, von kurzzeitigen Veränderungen auch viel besser interpretieren.
2: Spannend. Kai Jäger, Paläontologe, deutscher Science-Slam-Meister von 2014 und Buchautor. Wir forschen und lehren an der Uni Bonn, wo Sie auch gerade Ihre Doktorarbeit schreiben und zwar über das Kaufverhalten früher Säugetiere. Die Tiere, um die es geht, sind schon vor Millionen, vor Jahren ausgestorben. Sie forschen eigentlich an Ihren Hinterlassenschaften, an Fossilien, haben wir ja eben schon mal drüber gesprochen, totes Material. Da hätte ich zum Beispiel überhaupt keinen Spaß dran. Sie konnten sich aber irgendwie schon als ganz kleines Kind dafür begeistern. Angefangen hat es damit, dass Ihr Vater Sie zur ersten Grabung mitgenommen hat. War der auch Wissenschaftler?
0: Nee, meine Begeisterung war da, seit ich denken kann. Also seit ich denken kann, wollte ich was mit Dinosauriern machen und mit Fossilien. Und der Point of No Return war erreicht, als ich zum ersten Mal ein Fossil in der Hand hielt. Und das war ähm, mit meinem Vater. Und hier in Bonn gibt es einen kleinen Bach, der Fielicher Bach, der mündet in den Rhein. Und da war eine Brücke drüber mit, mit großen Gesteinsbrocken. Und da meinte er, ach, da gehen wir doch mal hin, da sind immer mal Gesteine lose. Da kann man doch mal vielleicht mit einem Hammer und einem Meißel so einen losen Gesteinsbrocken aufschlagen und gucken, ob da was drin ist. Und wir hatten ein wahnsinniges Glück. Normalerweise, wenn man Gestein aufschlägt, ist die Wahrscheinlichkeit, ein Fossil zu finden, extrem gering. Wir fanden eins und das war dann für mich der Startschuss ja, Paläontologe zu werden. Danach war ich hoffnungslos verloren.
2: Und was war das für ein Fossil, was Sie gefunden haben?
0: Das waren Überreste von einer Seelilie. Ähm, Seelilie sind, anders als der Name es vielleicht vermuten lässt, keine Pflanzen, ähm, sind allerdings mit ähm, Seesternen und Seeigeln verwandt. Sie
2: waren, glaube ich, damals vier Jahre alt. Konnten Sie das eigentlich schon fassen, Was Sie da in der Hand gehalten haben? Also können Sie sich noch an, an das Gefühl von damals mhm. erinnern?
0: Ja, also ich weiß nicht, wie sehr ich es mit vier Jahren in Worte gekleidet habe, geistig, aber ähm, ich hatte auf jeden Fall dieses Gefühl, dass ich da irgendwas in der Hand halte, was seit Millionen von Jahren ausgestorben ist, was mal gelebt hat, was mal da war, was noch kein Mensch gesehen hat und jetzt habe ich es hier halt in der Hand. Und das war unglaublich faszinierend. Auch dieses Glücksgefühl von einem Fossilfund, das ist so ein bisschen, man kann es sich vielleicht bei Archäologen vorstellen, wenn sie eine Büste von Cäsar persönlich finden oder Mhm. Goldsucher, der Glitzern im im Fluss findet. So ähnlich haben das Paläontologen auch, wenn sie dann Gestein aufschlagen und ihnen tatsächlich ein Fossil entgegenblickt.
2: Also doch gar nicht so trocken, wie ich mir das immer vorgestellt habe. sie sehen ja auch irgendwie so ganz anders aus, als ich mir so einen trockenen Wissenschaftler vorstelle. Mit ihren langen Haaren, (lacht) den haben sie oft zum Zopf gebunden nach hinten. Und ähm, die haben ja auch einen sportlich durchtrainierten Körper. Also sie entsprechen (lacht) da nicht so meinem typischen Wissenschaftler. Naturwissenschaftlerbild, muss ich jetzt mal sagen. Also
0: Sportlichkeit ist gar nicht verkehrt in der Paläontologie, weil man auch regelmäßig auf Ausgrabungen geht. Da muss man sich dann auch ein bisschen bewegen und anpacken können. Aber grundsätzlich, ich sehe mich einfach als Naturwissenschaftler und da haben wir... Sehr viele verschiedene Charaktere und da falle ich jetzt auch nicht, schlage ich jetzt auch nicht so aus der Art, muss ich sagen.
2: Sie sind dann gleich zum Studium in Bonn geblieben, weil diese Uni dort ja auch bekannt ist für diesen Fachbereich Geowissenschaften und da gibt es seit Jahren eine starke Paläontologie und Sie hatten dort, wo Sie gerade das Thema Ausgrabung angesprochen haben, während des Studiums die Möglichkeit, gleich an zwei großen Grabungen teilzunehmen im Ausland. Das war einmal in der chinesischen Wüste und dann in einem sibirischen Steinbruch. Was haben Sie denn da gefunden?
0: Mhm. Ja, also ähm, das waren Ausgrabungen von meinem Chef und da haben wir gezielt frühe Säugetiere gesucht.
2: Das ist ja Ihr Spezialgebiet auch.
0: Genau, das ist mein Spezialgebiet und frühe Säugetiere, das wissen die meisten wahrscheinlich gar nicht, lebten erdgeschichtlich schon relativ lange und zwar ungefähr 200 Millionen Jahren. Also vor 200 Millionen Jahren entwickelten sich die ersten Säugetiere. Und ähm, die meiste Zeit, die unsere Vorfahren gelebt haben, also wenn wir mal den Anfang der Säugetiere als ungefähr unsere gut erkennbaren Vorfahren mit Fell und so weiter betrachten, den haben unsere Vorfahren in dem Schatten der Dinosaurier verbracht. Und auf diese Tiere ähm, ja, haben wir uns spezialisiert und dafür sind wir nach China und Russland gefahren. Und wenn Sie jetzt ganz kleine Tiere suchen, dann können Sie sich, wenn Sie ein einzelnes Skelett finden wollen, oft blöd suchen. Und da geht man dann oft hin und guckt nach sogenannten Bone Beds. Das sind Schichten, wo sich Fossilien angereichert haben, zum Beispiel über Strömungen im Flussarm und andere geologische Prozesse. Und wenn man dann so ein Bonebed findet, was dann aus ganz vielen zusammengeschwemmten Knochen und Zähnen besteht, dann baut man das ab. Und sieht das dann hinterher durch, dann lö- also man löst das Gestein an, sodass die Fossilien dann ja, wie Sand in einem Behälter sind und dann guckt man unter dem Mikroskop oder mit bloßem Auge, ob man da dann gut erkennbare Fossilien findet.
2: Also da werden ganze Erdschichten richtig abgetragen und säckeweise abgeschleppt.
0: Ja, also das ist... Das ist ähm, richtig
2: harte Knochenarbeit, tatsächlich.
0: Genau, das ist Knochenarbeit. Also der Vorteil ist, man kriegt sehr viel Material über diese Methode. Der Nachteil ist natürlich, ähm, dadurch, dass man halt mit zusammengeschwemmten Knochenstücken arbeitet, ähm, findet man halt keine schön zusammenhängenden, kompletten Skelette.
2: Kai Jäger, Paläontologe an der Uni Bonn, deutscher Science-Slam-Meister von 2014 und Autor. Ich habe für Sie drei ganz klitzekleine Filmausschnitte die vielleicht etwas mit ihrer Arbeit zu tun haben könnten. Und sie sollen einfach raten, aus welchem Kinofilm stammen die jeweils. Wollen wir mal loslegen?
0: Okay, probieren wir es. Hier mal. kommt der Erste. Ja, das ist der. Das Schild ist der zweite Hinweis, wir haben ihn gefunden.
2: Haben Sie es erkannt?
0: Nee, sagt mir jetzt nicht. Ich würde mal aufgrund der Hintergrundmusik irgendwas in Richtung Indiana Jones oder sowas tippen. Ja, Indiana Jones und der
2: letzte Kreuzzug.
0: Das kam mir nämlich bekannt vor, irgendwie die Musik. Aber ja, Archäologie ist eigentlich relativ weit weg von der Paläontologie. Das glauben die Leute oft nicht. Aber Archäologen sind sehr nah an den Historikern während wir Paläontologen Hand in Hand mit den Biologen arbeiten und in alten Gesteinsschichten suchen, also geologisch unterwegs sind. Und ähm, damit sind wir eigentlich in relativ weit entfernten Bereichen, bis auf die Schnittstelle zwischen Archäologie und Paläontologie, wo wir dann in der Frühphase des Menschen sind, wo dann irgendwann Archäologie zu Paläontologie wird.
2: Und hier kommt der zweite Ton.
0: Er ruft Hilfe herbei. Die können sich verständigen. Viel besser, als wir es uns vorstellen können. Das war Jurassic Park Das wusste
2: ich, dass sie den sofort erkennen. Ja,
0: das, war der, das war der dritte Teil. Ja, Eigentlich ist nur der erste Teil mein Lieblingsfilm. Mhm. Ähm, die anderen Teile waren etwas äh, unsäglich. Naja.
2: Aber der Film hat Sie geprägt. Sie haben mit sechs Jahren heimlich das am Stück geguckt, obwohl Sie es gar nicht durften von Ihren Eltern aus.
0: Mhm. Ja, also das war, äh, meine Mutter hatte die... Grandiose Idee, dass Jurassic Park 1 für einen Sechsjährigen ähm, nicht geeignet sei. Ist ja auch was dran, ja. Ja, äh, aber nicht für einen Sechsjährigen, der unbedingt Paläontologe werden möchte. Dafür war der (lacht) Film äh, definitiv äh, sinnvoll. Und naja, sie kam dann auf die Idee, dann gucken wir ihn doch immer in 20 Minuten Intervallen. Und äh, was sehr frustrierend war. Und dann habe ich mich bei der ersten Gelegenheit, ähm, habe ich die Kassette gesucht, habe sie gefunden und habe sie heimlich ganz gesehen. Ich konnte zwar nächtelang nicht schlafen, aber rückblickend betrachtet war es das auf jeden Fall wert.
2: Okay, hier kommt Ton Nummer 3.
1: Keiner bewegt einen Muskel.
0: Das war Ice Age. Wegen das dem Sit
2: am Ende, ne? Das war der kleine Hinweis. Genau, das war Ice Age Teil
0: 3, <lacht> auch mit den Dinosauriern. Ja.
2: Genau, die Dinosaurier sind los. <lacht> Durch Ice Age haben ja Millionen von Kindern ihr Wissen über die Eiszeit ähm, bekommen, sozusagen. Finden Sie solche Filme gut oder ist Ihnen das alles zu oberflächlich?
0: Nein, ich finde die Filme klasse, also äh, der Humor ist super, also vor allem von den ersten Teilen ist super. Äh, man muss natürlich gucken, da wird natürlich wissenschaftlich gesehen extrem viel zusammengeschmissen, das ist klar. Mhm. Die Eiszeit gab es nicht, streng genommen sind wir immer noch in einer Eiszeit, weil Eiszeit darüber definiert ist, dass an den Polkappen Eis ist und das haben wir ja zumindest noch und es werden natürlich Tiere von verschiedensten Zeitaltern zusammengeworfen, aber ich finde den Film klasse und ich muss persönlich sagen, alles was die Aufmerksamkeit auf unser Fach legt, ist irgendwo gut. <lacht>
2: (lacht) In diesem Ice-Age-Film, die Dinosaurier sind los, da treffen ja zwei Arten aufeinander, die eigentlich ausgestorben sind, das Mammut und der Dinosaurier. Die spannende Frage dabei ist, kann man diese Arten vielleicht eines Tages doch wieder auferstehen lassen? Aus Ihrem Buch habe ich gelernt, es gab ja schon durchaus erste Studien, in denen man versucht hat, aus Fossilien DNA zu gewinnen, aus der man dann vielleicht eines Tages diese Lebewesen auferstehen lassen könnte.
0: Ja, also das, für das Mammut haben wir da auch ganz gute Chancen. Für den Dinosaurier wird es etwas schwieriger. Fangen wir mal bei Mammut an. Mammut sind geologisch betrachtet vor ganz kurzer Zeit ausgestorben. Die allerjüngsten Mammuts lebten noch vor 4000 Jahren, also zur Zeit der Pyramiden gab es noch Mammuts, das ist den meisten Leuten gar nicht bewusst. Mhm. Das waren sehr kleine Mammuts, die sich auf einer sibirischen Insel gehalten hatten, während die größeren Vertreter auf dem Festland schon ausgestorben waren. Und ähm, da finden wir noch sehr viele in Sibirien im Eis eingefroren.
2: Und das konserviert natürlich prima.
0: Das konserviert prima und zwar so gut, wenn das Eis wieder auftaut, dann wird das Fleisch teilweise noch von Wölfen angefressen, die dann auch sehr gut erhaltene DNA haben. Das heißt, da besteht durchaus die Möglichkeit, dass wir irgendwann in der Lage sind, oder? Biologen irgendwann in der Lage sind, ein Mammut zu klonen.
2: Wow. Und bei den Dinos?
0: Na ja, da sieht die Sache schon schwieriger aus. Denn die klassischen Dinosaurier, ich sage jetzt bewusst klassisch, warum, da komme ich gleich noch drauf zu. Die klassischen Dinosaurier sind ja vor 66 Millionen Jahren ausgestorben. Und nach dem derzeitigen Wissenstand hält sich DNA gar nicht so lange.
2: Jetzt kommt das große Aber. Denn,
0: <lacht> das habe ich
2: genau. auch bei Ihnen im Buch gelernt, die Dinos sind gar nicht ausgestorben. Denn es gibt ja Vögel. Und das sind auch Dinos.
0: Ganz genau. Vögel sind Dinosaurier. Sie sind nicht nur Nachkommen der Dinosaurier, sondern dadurch, dass sie sich aus Raubsaurien entwickelt haben, stehen sie im Stammbaum innerhalb der Dinosaurier. Das mag jetzt den einen oder anderen ein bisschen vielleicht mhm. überraschen, aber Wissenschaftler gehen immer hin und versuchen, natürliche Einheiten im Stammbaum zu greifen. Das heißt, wir versuchen nicht, Tiere von anderen, oder die verwandtschaftlich weit entfernt sind, zusammenzuschmeißen und wir versuchen nicht, Tiere, die miteinander verwandt sind, künstlich zu trennen. Vögel sind aus Raubsarren hervorgegangen. Wenn ich dir jetzt sage, Vogel, aber kein Dino, breche ich da die Vögel raus.
2: Das heißt also, man kann Vogel-DNA hernehmen und daraus Dinos klonen vielleicht eines Tages?
0: Genau, wobei dann nicht klonen, sondern es wären eher Rückkreuzungen. Das liegt auch daran, dass viele der Vogeleigenschaften, der Vogelmerkmale wie Federn oder vielleicht sogar der aktive Flug, schon vorher bei den Dinosauriern vorhanden war. Das heißt, wenn man einen Vogel genetisch so verändert, dass er wieder einen Schwanz ausbildet, und wieder Zähne ausbildet, dann kommen wir Raubsauriern schon ziemlich nah.
2: Wow, daran kann man jetzt auch ganz gut erkennen, dass Paläontologie eben eine Wissenschaft ist, die nicht nur zurückschaut in die Vergangenheit, sondern auch direkt für die Gegenwart und vielleicht auch für die Zukunft eine gewisse Rolle spielen kann. Trotzdem kann ich mir vorstellen, werden Sie oft mit der Frage konfrontiert, was kannst du denn mit deiner Grundlagenforschung überhaupt Mhm. bewirken? Wie relevant ist das überhaupt, was du da treibst? Was kontern sie da?
0: Die erste Ebene, auf der ich immer ganz gerne ansetze, ist ja, aber wir reden hier von Wissenschaft, nicht von Produktentwicklung. Das heißt, Leute denken oft, wenn man was Wissenschaftliches macht, dann hat man eine Frage, weiß ungefähr schon die Antwort und will dann am Ende ein Produkt haben, was man dann in der Hand hat. Aber Wissenschaft schafft Wissen. Das heißt, wenn ich jetzt neues Wissen schaffe, weiß ich ja noch nicht, was rauskommt. Also weiß ich nicht, ob das, was rauskommt, sinnvoll ist, weil ich ja vorher nicht weiß, was rauskommt. Aber wir müssen bedenken, in der Geschichte gab es ganz viele Fälle, wo Sachen erforscht wurden, wo man am Anfang keine Ahnung hatte, was später bei rumkommt. Marie Curie ist so ein Beispiel, die hat sich mit komischen strahlenden Elementen befasst. Wenn jeder, der heutzutage ein CT hat oder den MRT hat, ja, oder der Strom aus der Steckdose kriegt, das ist alles erst möglich geworden, weil sich jemand mal mit mit ganz komischen Elementen befasst hat, wo keiner abschätzen konnte, was daraus wird.
2: Und trotzdem müssen Sie damit leben, dass Ihr Fach, also die Paläontologie, heute zu den sogenannten Orchideenfächern gehört. Also hat eine immer weniger wichtigere Bedeutung.
0: Ja, also die Bedeutung ist, wird eigentlich wichtiger. Paläobotanik ist so ein Fall, wo man ganz aktuell wichtige Informationen für Klimaveränderungen gewinnt. Und auch wenn es um Aussterben von Arten geht, ist Paläontologie die Wissenschaft, die uns erstmal die Grundlage und, und das Grundverständnis liefert. Dennoch nimmt leider die Stellensituation gerade in Deutschland immer weiter ab. Also in den letzten 20 Jahren sind ungefähr 50 Prozent der Professuren in Deutschland im Bereich Paläontologie gestrichen worden, also von etwas über 40 auf etwas über 20 runter. Und ähm, das ist eigentlich schade, weil zum einen liefern wir wichtige Daten und wenn Sie ein Museum haben, wo Dinosaurier oder Fossilien sind, dann leuchten die Augen von Kindern und auch von den meisten Erwachsenen. Wir sind eigentlich irgendwo ein sehr medienwirksames Fach.
2: Ja, absolut. Aber die Öffentlichkeitsarbeit funktioniert doch nicht so ganz
0: gut. Genau, das ist so. Ja, wir müssen eigentlich Öffentlichkeitsarbeit machen, weil... Leider von von der Seite der Geldgeber ganz gerne bei kleinen Fächern, wie was die Paläontologie auch ist, gerne gespart wird.
2: Interessanterweise sieht es ja ganz anders aus, wenn Sie als Science-Slammer auf der Bühne stehen. Ich habe eben schon mal gesagt, Sie haben 2014 den Meistertitel bekommen. Also Sie rocken da große Hallen. Das Interesse ist riesig. Hm. 2014, da sind Sie mit dem Beitrag Ein Fossil zum Knutschen-Meister geworden. Wir hören mal kurz
0: rein. Wenn ihr nicht sicher seid, ob das, was da rausguckt, auch wirklich Knochen ist, gibt es einen einfachen Test. Meine Zunge ist leicht an dem Objekt kleben geblieben. Das heißt, da sind Hohlräume drin, das heißt, es ist Knochen. Für die, die hier so angeekelte Geräusche gemacht haben, wenn ihr ein Gestein aufschlagt, das Millionen von Jahren alt ist, ist das absolut steril. Ekelhaft wird es erst, wenn man mit mehreren auf der Grabung ist. Und das ist mir wirklich so passiert. Der Erste sagt, hm, ist das Knochen? Schau mal. Tatsache Knochen, Guck mal. Ihr habt recht, Knochen, Kai willst du auch mal?
2: Also es ist wirklich so, Sie lecken da auf der Bühne an einem echten Dino-Knochen. Daran erkennt man, ob der echt ist. Muss man Wissenschaft heute so comedy rüberbringen, um gehört zu werden, um wahrgenommen zu werden?
0: Ich will nicht sagen, man muss es machen. Es hilft allerdings dabei. Wobei man da natürlich immer aufpassen muss, dass man nicht völlig in, in Comedy abgleitet. Ja, ist ja auch ähm, eine
2: schmale Gratwanderung so absolut. zwischen Unterhaltung und Wissenschaft.
0: Genau. Die Scherze sollten kein Selbstzweck sein. Da, wenn das Publikum lacht, dann ist es aufmerksam. Dann passt es gut auf, wenn ich Wissen vermittle. Und ähm, ja, die Wissenschaft heutzutage kämpft an ziemlich vielen Fronten gegen ja, Ignoranz, will ich mal sagen. Was daran liegt, dass das Internet eine sehr gute Erfindung eigentlich, was Informationsvermittlung angeht, leider auch ungefilterte und schlichtweg falsche Informationen den Leuten zugänglich macht.
2: Also Sie sprechen da so Fake News an Ja, über F-fake angebliche Dino Eier, die irgendwo wieder gefunden wurden und keine sind.
0: Genau, genau. Also ähm, Fake News beziehungsweise ähm, ja schlichtweg ähm, völliger Blödsinn, der irgendwo durchs Internet geistert. Und es finden sich leider immer Leute, die das schon vermutet haben und dann da ihre Bestätigung finden. Und so kann man auch erklären, warum der Vizepräsident in den USA Kreationist ist, also sagt, Evolution kann gar nicht sein. Warum der Präsident in den USA gerade sagt, ähm, ja, Impfungen könnten doch Autismus verursachen. Warum ganz viele Leute sagen, ja, der Klimawandel, das ist ja alles gar nicht so, stimmt ja gar nicht so. Und die Wissenschaftler raufen sich die Haare und sagen, wir haben doch hier alle Daten, guckt es euch doch an, wir präsentieren es. Und da müssen die Wissenschaftler irgendwie aktiv werden, um die Leute möglichst früh mit den Fächern in Kontakt zu bringen.
1: Das war die Sendung hr-info-wissenswert. Heute mit Mariella Milkova im Gespräch mit dem Paläontologen Kai Jäger. Sie können diese und viele weitere Wissenswertsendungen natürlich auch im Internet nachhören unter hr